0: Agora sim, Daltinho, coloca aí pra mim. A gente tem falado sobre nós sermos movidos, nós sermos guiados, dirigidos, é, pela pessoa do Espírito Santo, é, e os nossos textos que a gente tem usado como base, o primeiro é, é esse aí que você conhece, de Romanos 8, é, verso 14, e eu coloquei, né, mas outras versões falam sobre isso também, que diz assim: olha, todos quantos são dirigidos, todos quantos são guiados, todos quantos são influenciados pelo Espírito de Deus, eles são, nós somos filhos de Deus, mas o contrário, infelizmente, não é verdade, nem todo filho de Deus, nem toda nova criatura, infelizmente, tem sido guiado por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, tem sido guiado pelas emoções, tem sido guiado pelas pressões, tem sido guiado, às vezes, até pelas opiniões de outras pessoas, né? mas essa frase aqui precisa ficar marcada no meu e no teu coração, todos aqueles, todos sem exceção, que são dirigidos, que são guiados, que são influenciados pela pessoa do Espírito de Deus, esses são, de fato, filhos de Deus e têm vivido, se eu pudesse acrescentar, eu acrescentaria assim, têm vivido como filho, porque uma coisa é ter o título, outra coisa é viver com o título. É, às vezes a gente pode ter título de uma série de coisas, mas eu não vivo de acordo com aquela titularidade que eu recebi. A gente precisa pensar nisso. Ah, agora eu tenho um título, né, pastor? Sou filho de Deus, sou nova criatura. Mas eu tenho vivido, eu tenho agido, eu tenho pensado como nova criatura, como filho de Deus? Houve silêncio no céu. A gente precisa pensar nisso, ok? Outro texto que a gente tem usado né, como base é esse lá do Antigo Testamento de Isaías 48, 17. Veja o que está escrito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel... Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te ensina, veja, o que é melhor para você, então não sou eu que tenho o melhor para minha vida, não sou eu que tenho o melhor para a vida da minha família, é Deus, é Ele, Ele tem o melhor, Ele quer ensinar o que é melhor, e aí né? o profeta Isaías define o seguinte, olha, e Ele não somente tem o melhor para você, mas Ele quer dirigir, a mim e a você no caminho que nós precisamos ir, que nós devemos ir. Então a gente tem falado né, ao longo desses domingos aí à noite que por toda a Bíblia, queridos, vai existir e existe essa relação estreita né, entre a voz de Deus, o que Deus tem a dizer e a sua direção. O que Ele tem a dizer vai me dirigir, se eu obedecer. O que ele tem a falar, ao meu respeito, ao seu respeito, ele vai trazer direção para a minha vida. E a gente também viu né, que ser dirigido, ser movido, ser guiado pelo Espírito Santo é justamente deixar o quê? A palavra de Deus prevalecer nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer. Eu preciso deixar, eu preciso permitir que a palavra de Deus ela cresça sobre a minha vida. E não outra coisa, e não outra forma de pensamento, de pensar, nada disso, ok? E aí a gente tem aprendido, né, eu tô dando essa corrida aí, que é justamente para você lembrar aí do que a gente já falou, mas toda essa série tá disponível lá no YouTube. Então se você quiser assistir depois, com calma, entra lá, na nossa página, Academia da Fé, e você vai ver todas essas mensagens com esse título, Movidos pelo Espírito Santo, vai estar lá para você acompanhar, ok? Então a gente tem visto que, que estarmos próximos de Deus vai nos facilitar nós reconhecermos a voz de Deus, vai trazer entendimento a respeito dessa voz, Ok? E aí a pergunta sempre é a seguinte: como é que eu posso então promover um coração voltado para Deus? E aí a gente começou né, a ver aí algumas atitudes que promovem é, essa proximidade com Deus. A primeira delas que nós já vimos é essa aqui: né? eu preciso manter o quê? Um espírito simples e humilde. Porque está escrito na palavra de Deus, lá em 1 Pedro, que Deus, 1 Pedro capítulo 5, que Deus ele resiste a um coração soberbo. Se tem alguém que Deus resiste, é uma pessoa soberba, altiva, orgulhosa. Nós já falamos sobre isso. Então, se eu quero andar próximo de Deus, eu preciso manter. Ei, alô, é a sua responsabilidade, é minha responsabilidade manter esse coração. Não é a responsabilidade minha manter o teu coração debaixo dessa simplicidade, dessa humildade. Ok, E nós já falamos muito a respeito disso aí, definimos bastante o que é andar e ter um espírito humilde. Essa é a primeira atitude que nos aproxima de Deus. A segunda, nós já vimos aqui, é nós mantermos viva uma vida de oração. E nós temos feito isso, como igreja, como ministério, Academia da Fé. Todo dia, 10 horas da manhã, você pode se conectar. Entra lá no site, no canal do YouTube, Academia da Fé. De 10 às 11 da manhã nós estamos orando. Agora nós temos a nossa reunião de oração aqui presencial, toda quinta-feira, e meia da manhã. Por que isso? Porque eu preciso estar próximo de Deus. Ah, pastor, eu quero ouvir Deus falar. Como? Se você anda distante. Fala aí para mim. Como é que eu vou né, saber o que está acontecendo no coração da minha esposa ou das minhas filhas se eu não estiver andando próximo a elas? Se eu não conseguir perceber que a voz... Ah, é a voz da Márcia. Ah, é a voz da Marina. Ah, é a voz da Luísa. Se eu não estiver próximo. Se eu só vivo distante. Com Deus, queridos, é a mesma coisa. Então, veja, a gente já falou isso lá atrás, né? Ouvir de Deus, escutar o que Deus tem a dizer, vai requerer de cada um de nós o quê? Está escrito aí. Botei em letras bem grandes. Tempo de investimento na presença de Deus. Hoje pela manhã, nas sementes de crescimento, nós lemos, 2 Crônicas 7,14, Mateus 6,33. É uma busca. Eu preciso buscar. Eu não vou buscar por você. A gente precisa, de uma vez por todas, parar de transferir responsabilidades. É nossa responsabilidade, é minha responsabilidade buscar a Deus. É minha responsabilidade. Ok? E essa frase aqui é para a gente poder é, é meditar muito, cadê? Não, ainda não cheguei aqui, vamos chegar na terceira atitude, mas a gente precisa dispensar esse tempo, a gente viu a terceira atitude também no nosso, no nosso último encontro, é de nós nos mantermos o quê? afastados da atração e do pensamento desse mundo. Também é sua responsabilidade. Também é minha responsabilidade. Também é nossa responsabilidade. Porque nós vimos aqui que o mundo atrai. As coisas desse mundo são atraentes. Se não fosse, não teríamos tantas pessoas desviadas. Você sabia que no centro de recuperação que a gente apoia, que são para dependentes químicos? Vou te falar, hein? Mais de 90% daqueles rapazes ali ou um dia estiveram na igreja ou são filhos de pessoas crentes. Mais de 90%. Estavam na igreja, que nem eu e você. Poxa, pastor, mas o que aconteceu nessa, no meio dessa jornada, dessa caminhada? Houve uma atração, houve algo que chamou atenção, houve algo que atraiu. E aí, como eu não estou andando né, colando chapinha com Deus, estou distante, aquilo foi... Me seduzindo. E aí, é justamente isso que eu queria falar com vocês. Essa é a frase para a gente meditar. Nós falamos sobre ela dois domingos atrás. É? Se a gente tem mais prazer, pense nessa frase. Se eu tenho mais prazer e alegria com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, nós est estamos sendo cozinhados pelo inferno. E nós temos vivido totalmente afastados de Deus. Eu preciso pensar nisso. Ah, pastor, é ilícito eu viajar? Não, semana passada agora nós estávamos viajando. Uh, pastor Marcelo descendo de montanha-russa, aleluia. Que maravilha. né? Clamando Jesus a todo instante. Jesus, Jesus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Ah, meu Deus, isso é um minuto de montanha-russa. de noite ainda por cima. Enfim. Ah, pastor, é lícito? É, é lícito. O problema é quando eu coloco nessas coisas o meu coração. O problema é quando eu tenho mais prazer na diversão, quando eu tenho mais prazer em outras coisas, por exemplo, do que estar na casa de Deus, do que buscar a sua palavra, do que ter uma vida de oração. Ok? Então pense nessa frase. Não deixe de pensar nela. E no domingo anterior, né? Domingo retrasado, nós falamos sobre a quarta atitude, que é essa aí, né? Que promove proximidade com Deus, que é o quê? Eu manter vivo, é? Né, fé e paciência em Deus. Eu preciso manter vivo. Fé e paciência em Deus, ok? Porque a gente precisa entender que é muito importante, a gente precisa operar em fé e em paciência, ser guiados pelo Espírito Santo. Mas eu preciso me certificar, queridos. É? Eu preciso me certificar daquilo que eu quero. Isso é importante. Será que aquilo que eu quero, que eu sonho, que eu desejo, que eu almejo, está debaixo do governo da palavra de Deus e do Espírito Santo? Está em linha com a verdade? tem o um selo, tem um carimbo da verdade, aquilo que eu quero, para para pensar. Aquilo que eu quero, aquilo que eu tanto desejo, tá em linha com a palavra, realmente tem lá aquele carimbão maravilhoso do Espírito Santo, ok? Porque se tiver, tudo bem. É? E aí eu preciso fazer o quê? Da palavra de Deus, como nós falamos aqui, domingo retrasado, a autoridade final o quê? Na minha vida. Porque eu posso estar pensando uma série de coisas, eu posso desejar uma série de coisas, mas eu já submeti isso à palavra de Deus. O que, que diz a palavra de Deus a respeito disso? Porque ela precisa ser o que? Autoridade final sobre a minha vida. Ah, ela falou. Ah, Deus falou. Tem o um aval de Deus. Tem o um aval no meu coração. Então, beleza. Eu vou embora, é? Porque nós falamos aqui que a verdadeira fé ela vai seguir uma direção, ela vai seguir uma instrução, ela vai seguir uma ordem da palavra de Deus. É sempre assim. Deus dá o comando. Deus dá a ordem. Deus ele fala, queridos, ele não tá quietinho, ele não tá mudo. E ó, nós falamos, né? Se ele falou, tá falado. Se tá escrito, eu obedeço. E eu vou em frente, vamos embora. OK? E aí eu começo a ter essa percepção vivendo pela fé, buscando a Deus, sabendo o seguinte, ó, a fé é a força que vai o quê? Abrir o caminho que Deus aponta. E se eu tenho andado é, colando chapa com Deus aí o tempo inteiro, buscando a Ele, pagando um preço, porque nós vamos pagar um preço, diga amém. amém. Vamos pagar um preço por andar com Deus, mas vale muito a pena, porque Deus ele vai mostrando coisas, Ele vai te apresentando coisas que estão por vir aí para frente. Ah, vamos passar por dias difíceis? Vamos passar por dias difíceis. Dias de luta. Mas olha só, a torneirona dEle tá ali, tá aberta sobre a tua vida e sobre a minha vida, sobre esse ministério, Torneira aberta de bênção, de prosperidade, de cura, né, dos teus familiares se convertendo, né, inexplicavelmente. Pastor, quando eu vi, estava lá o meu marido uh, chorando. Jesus, eu te amo, meu lindo. Amém, vai acontecer. Faz parte dessa torneira maravilhosa aí, que eu e você precisamos nos colocar debaixo dela. Mas não vai acontecer, queridos, se eu não agir em fé, porque ela vai ser essa força que vai abrir esse caminho maravilhoso, aleluia. E nós vimos também no nosso último encontro né, que outro fato importante nesse processo de nós nos mantermos firmes até o final é a gente saber trabalhar né, essa importância aí da fé com a paciência. Porque elas andam de mão juntas, elas estão juntas, são duas forças espirituais, elas se interagem, elas se completam. E a gente precisa entender isso. né, Pastor, o que é a paciência? tá aí, coloquei para você. Para você nunca mais esquecer. Pastor, a paciência é um estilingue é Digamos que seja, queridos. Se eu quero ver o cumprimento das promessas de Deus na minha vida, é, se eu quero ver a ação vitoriosa de Jesus na minha vida, é, eu preciso ver a paciência como um estilingue é, que leva a minha fé né, até o final. Vai esticando e vai esticando. E é problema, e é ataque, é tudo cair na minha cabeça, está tudo dando errado. Ai, Jesus, agora eu vou largar. Não larga, não larga. Não larga daqui a pouco você... pum Você é lançado. Uh, aleluia, paciência é, é esse grande, é esse grande estilingue, é essa grande força que vai lançar a tua fé para lugares que você jamais poderia imaginar, estar vivendo, sonhando, imaginando. Mas eu preciso estar nisso aí, queridos, ok? Porque veja, quando, nós falamos isso domingo retrasado, quando a minha paciência acaba, vai também acabar a força da minha fé. Elas andam juntas, não se esqueça disso. Porque o maior problema nosso, queridos, não é a questão da fé, não é eu sustentar a minha fé até o final, né? não é eu levar a minha fé, aquilo que tenho, aquilo que Deus já colocou no meu coração até o final. A grande questão é, sim, a paciência. E a gente tem o um exemplo lá do nosso pai Abraão, né? que está lá em Hebreus, capítulo 6, verso 15. Diz assim, olha, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pastor, o que, que ele esperou com tanta paciência? Ele esperou ser pai. Pai de um filho. Para que através desse filho, é, hoje eu e você, nós estivéssemos aqui. Abraão é o nosso grande pai da fé, mas ele, como está lá em Hebreus 6,15, ele teve que esperar com paciência. E por conta disso, ele obteve a promessa. Ele só teve que esperar 25 anos. Você não quer esperar 25 minutos. Mas ele teve que esperar 25 anos pelo cumprimento da promessa que Deus havia estabelecido na vida dele. Não foram 25 minutos, não foram 25 semanas, não foram 25 meses, foram 25 anos. E olha, queridos, durante esse tempo de espera de Abraão, muita coisa aconteceu na vida dele. Pensa aí nos seus últimos 25 anos. Pastor, eu não tenho nem isso de vida, aleluia. Quem não tem aqui? Deixa eu ver as carinhas aqui. É ruim, hein? Todo mundo tem mais de 25. Aleluia! Que maravilha! Né? Então, pensa aí nos teus últimos 25 anos de vida. O que, que aconteceu na tua vida? Foi o que aconteceu na vida de Abraão. Coisas muito boas, muitos milagres. Ele viu muita coisa, amém. Mas ele também passou por poucas e boas. A primeira, logo de cara, depois que o garoto nasce, passa um tempo, Deus vira para ele e fala, cara, você vai lá agora sacrificar o teu filho. Pensa no coração desse pai. Mas ele esperou, ele suportou e ele viu-se cumprir o milagre. Então, né, nós terminamos com essas frases aqui e aí a gente vai continuar, que é, isso aqui é maravilhoso. Eu não posso concluir a minha vida pelo que eu passo hoje. Não faça isso. Não faça isso. Pastor, eu estou nadando no azeite, aleluia. Não conclua a sua vida pelo que você passa hoje. Pastor, é só problema e tribulação. Não conclua a sua vida pelo que você passa hoje. Existe uma palavra, existe uma promessa, existe uma segurança em Jesus, no Espírito Santo. Então, cara, continua. Sabe por quê? Né? Eu coloquei também, nenhum momento é para sempre. Nenhum momento é para sempre. Sejam os bons momentos, sejam. Cara, eu estava eu tava comentando com o pastor Alexandre, domingo passado eu estava chegando, né? Lá no hotel, uma semana atrás, já passou. A gente já vivenciou coisas de uma semana que já, ó, foram embora. Foram momentos bons, maravilhosos, em família. Maravilhosos. Parque aquático, é, parque temático, visitamos cidades, foi maravilhoso, mas já foi. Então, queridos, nenhum momento é para sempre. Essa semana já tem novos desafios, são novas situações, então guarde isso. E nós terminamos falando sobre isso aí. E hoje né, nós vamos falar sobre a quinta e última atitude que promove proximidade com Deus. Nós já falamos das quatro, desse esse mini flashback aí para você, a quinta atitude é essa aqui. Mantenha-se disposto a perseverar até o final. E eu fiquei muito feliz porque o pastor Alexandre hoje concluiu a mensagem dele falando um, só um pouquinho, né? Ele, ele deu assim um, uma amostra grátis. Ele deu uma pitada para quem estava aqui de manhã sobre o que nós vamos falar agora à noite. Você vê como é que o Espírito Santo está conectado naquilo que ele quer falar ao teu coração e ao meu. E eu coloquei bem grande, né? Disposição e perseverança. Disposição e perseverança. Ele leu hoje o texto lá de 2 Coríntios 4, dizendo, cara, olha só, não desanima. Não desanimar é ser perseverante, é ter disposição. Mas não é disposição física. É? Disposição física, é? uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. É? A gente, eu passei aí a, a sexta-feira toda dirigindo, voltando de São Paulo para cá, cheguei cansado. Aí já emendou no museu. Aleluia! Maravilha! Aí a minha esposa, como ela me ama tremendamente, me levou pra dentro da onde? Da onde? Da onde? Pense! Pense! Que shopping, nada! Pro Saara! Lá no Rio de Janeiro. Ah, enlouquecedor! Enlouquecedor! Mas é, me ama demais, né? Vambora! Lá eu fui. Cara, quando eu bati em casa, aí depois ainda tive que levar minha mãe em casa, ir no mercado. Quando eu deitei, fui acordar quase nove e tanta da noite, de tão cansado. Então, assim, o físico, a disposição, ela alterna muito. Mas do meu homem interior, eu preciso estar sempre o quê? Disposto. E como é que eu vou estar disposto para ser perseverante até o final? Buscando a Deus. Buscando a Deus. E não adianta. Aquilo que eu busquei hoje, aquilo que eu recebi hoje, aquilo que eu estou recebendo de alimento hoje, serve para hoje. Amanhã você precisa de novo. Não adianta achar que com a palavra que você recebeu de manhã, com a palavra que você vai estar recebendo agora, que você vai se manter de pé a semana inteira, que não vai. Não vai! E por isso, queridos, aí é que é maravilhoso, né? Tem o texto que eu quero que você abra, que é o texto de justamente Lucas capítulo 13, a partir do verso 31. De tanto eu falar esse texto, já tem pessoas até que acham que fui eu que escrevi. Não, mas não fui eu. De jeito nenhum. Ok? Aliás, quem pronunciou esse texto foi o próprio Senhor Jesus. Ok? Mas eu gosto tanto, é? me marcou tanto, eu tenho certeza que se Jesus não voltar né, e eu for promovido, quem estiver lá fazendo sepultamento vai falar, pastor aleluia! Ele gostava de Lucas 13, 33. Aleluia! E eu vou lá me mexer lá dentro. Uh, aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! É isso aí, Lucas 13, a partir do verso 31, diz assim, olha, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer, Ele, dizer para quem? Para Jesus, né? Falou para Jesus o seguinte, ó oh, Jesus, retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Verso 32, ele porém lhe respondeu, e de dizer a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos e no terceiro dia terminarei, aleluia, esse é o nosso Jesus, Olá. tem medo de Herodes, de nada rapaz, sai daí. Tem medo de Herodes, de Tetrarca, de Pôncio Pilates. Ah, botou, botou toda essa turma no chinelo. Aleluia! Medo de Herodes. Eu tenho que fazer minha obra. E é isso que ele fala para os discípulos. Cara, eu tenho que curar os enfermos. Eu tenho que expulsar os demônios. E aí ele termina com esse verso. Aleluia. Grifa aí na tua Bíblia. Coloca, no, faz um quadro. Coloca né, no banheiro, quando você vai escovar o dente lá. Primeira coisa que você vai ver, Lucas 13, 33. Jesus manda ver e declara, importa contudo Caminhar hoje, amanhã e depois. Uh, aleluia. Vou repetir. Importa contudo Caminhar hoje, amanhã e depois. Jesus está falando aqui, cara, nada vai estragar o propósito que eu preciso cumprir. Ok? E quando se fala de perseverança, quando se fala de cumprimento de propósito, a gente está falando sobre uma palavra que eu também gosto muito, que fala chamada continuidade. É ser constante. E esse é o grande problema e tem sido o grande problema da igreja. A igreja não é constante. A igreja não vive um batidão. Tem que viver o batidão. O pastor Alexandre está falando comigo, né? É... Poxa, né, domingo e tal, ele foi lá visitar o pai dele, longe e tal, e volta. Eu cheguei, eu, hoje tá com meus, meus testemunhas ali, aleluia, glória a Deus, né? A gente tava saindo, a gente tinha acabado de almoçar aqui, já era 2 e 20 da tarde, voltando para o Rio de Janeiro, para daqui a pouco tá aqui de volta e tal. Ah, pastor, mas é muito cansativo. Ah, mas, mas esse é o batidão que mantém e garante a gente de pé. E tá garantindo até hoje. Está garantindo até hoje 27 anos de casamento. Está garantindo até hoje continuar nesse caminho, nessa jornada. É o batidão, é o batidão. Porque quantas coisas, né, que a gente começa e a gente não termina. Que a gente fica pelo meio do caminho. Agora, se a câmera pudesse virar ali, ó, e focar o pastor Alexandre. Aquele curso de inglês. Que a gente começa e não termina. Entendeu? Aquele curso né, de inglês que a gente disse, não, esse ano vai, agora vai. Né? E o camarada começa e chega no meio do caminho, não dá continuidade, não conclui, não termina. Assim, de repente, é um instrumento que você um dia imaginou tocar, comprou o instrumento, ele está lá guardado, você não sabe nem onde é que ele está mais. Porque começou e não terminou. Por quê? Porque faltou continuidade, faltou perseverança. Se a gente pudesse parafrasear o que Jesus declarou em Lucas, 11, Lucas 13, 33, a gente poderia falar assim, olha, importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois, sendo guiado por Deus estando próximo a Deus. Porque eu só vou conseguir andar hoje, amanhã ou depois se eu estiver próximo de Deus, se eu estiver sendo guiado por Ele. Ok? Agora veja, o fato de nós sermos guiados... De nós sermos influenciados pela pessoa do Espírito Santo, hoje, amanhã e depois, não significa que nós estamos isentos de lutas e de problemas. E o pastor Égio hoje, pela manhã, eu peguei um trechinho do que ele disse lá e guardei no meu coração, porque ia falar sobre isso, ele fala justamente isso. É esse, é, a igreja está caindo nessa cilada. Porque ela acha que as pessoas acham que estar na igreja significa assim, eu estou isento de problemas. Agora encontrei Jesus. Não tem mais problema, acabou. Não existem mais. Claro que não. Está aqui, testemunho vivo ali. ó. Ali, ela está se escondendo ali, a Bárbara ali. ó. Está buscando a Deus. E a bichinha está sendo atacada. É? Para vocês terem uma ideia, ela simplesmente foi lançada por um carro, né? andando de bicicleta, o carro pegou ela, a bicicleta voou. Está aqui. Graças a Deus. É? Voou junto com a bicicleta. Né? Foi longe, mas está aqui. Mas ela já sabe, ela já compreendeu no coração dela. Opa, isso aí, está me atacando, né? Inferno, então beleza. Eu sei que, como a gente canta aqui, né? Maior é o gigante, maior vai ser a minha fé, grande é a batalha. E a gente vai em frente, a gente vai continuar. Porque ela tem no coração dela, assim como eu tenho, você tem que ter grandes sonhos, grandes coisas. O inferno sabe disso e vai perturbar, cara. Então, esse é o grande problema da igreja, achar que ela está isenta, que ela está imune de problema e basta passar por um probleminha, por uma situação, ou pode ser um problemão, seja o nome que você queira dar. Pronto, já é motivo para não dar mais e tal. Então, veja, queridos, eu coloquei aqui, olha só, seguir a voz de Deus não é sinônimo de ausência de adversidades adiante, mas é o que? Sinônimo de vitória sobre as adversidades. Aleluia. É isso que você precisa crer e pegar. Né? seguir essa voz não vai me ausentar de ter problemas de ter dificuldades a gente tem um grande exemplo do povo de Israel, o senhor falou cara, olha só, vambora, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel vambora, vamos sair aí do Egito vamos nessa, e eles passaram o que? essa caminhada isento de problemas, de dificuldades não, eles tiveram todo tipo de problema todo tipo de situação alguns resolveram crer uma minoria, a grande maioria largou Largou de mão, abriu mão, abriu mão da promessa, abriu mão de perseverar sobre aquilo que Deus havia falado. Mas Deus não falou que, ó, oh, molezinha, hein? Fica tranquilo, belezinha, não vai ter luta, não vai ter problema, não vai ter adversidade, não. O próprio Senhor Jesus nos adverte, olha, no mundo vocês vão passar por lutas, por aflições, mas que bom que o versículo não para aí, né? Olha, continua com ânimo legal. Continua disposto a perseverar até o final, porque eu venci. E se eu venci, vocês também podem vencer. São meus filhos, meus filhos amados, cada um de vocês que está aqui, cada um de vocês que está nos acompanhando aí pela internet. Ok? Então veja, queridos, é, o caminho que a voz... É, vamos lá. O caminho que a voz de Deus aponta não é um caminho fácil. E não vai ser mesmo. Mas veja, é... É o único caminho que existe a possibilidade da vitória. Ele te apontou o caminho, então vai por ele. Não significa dizer que vai ser fácil. Não significa ah, que vai ser calmo, sereno e tranquilo. Na maioria das vezes não é. Às vezes até quando a gente pensa que vai ser, que parece que é, não é, vai acontecer uma situação. Mas veja, é esse caminho que vai garantir a minha e a tua vitória. E por falar no povo de Israel, abra comigo, por favor, em Números. Capítulo de número 32. Abra, por favor, você que está nos acompanhando aí pela internet também, abra. Em números 32, verso 11 e 12. Vá lá, por favor, comigo, números. Capítulo de número 32, verso 11 e 12. Números 32, 11, diz assim. Certamente, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E olha o que é está que escrito aí. Por que, que eles não iam? A turma de 21 anos para cima, 20 anos para cima, não entrou na terra prometida. Por um único motivo que está escrito aí na sua Bíblia. Porque eles o quê? Não perseveraram em seguir-me. Por isso eles não entraram. Não perseveraram em seguir aquilo que Deus havia prometido. Mas aí tem o um verso 12. Uh, aleluia! É o meu caso, é o seu caso. Tome posse. Sim. Verso 12. Exceto Caleb, filho de Jefoné, Quenezeu, e Josué, filho de Num, porque o que, que eles fizeram? Perseveraram em seguir ao Senhor. Perceberam a diferença? Quem está disposto a perseverar a pagar um preço até o final, conquista aquilo que Deus fala na sua palavra. Por toda a palavra de Deus, queridos, nós vemos textos e mais textos, eu vou ler alguns com vocês aqui nessa noite, para justamente fortalecer a tua fé, para que você possa, se não é assim, passe a viver dessa maneira, de forma perseverante seguindo a Deus, seguindo aquilo que Deus tem a dizer. E a gente vai começar a ler aqui alguns textos que eu peço que você abra. O primeiro deles está lá em Lucas, capítulo 8, verso 15. Abra, por favor, Lucas 8,15. Pastor, mas lê muita Bíblia nessa igreja, né? Aleluia, é, porque não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que diz a palavra de Deus. E é isso que te fortalece, é isso que te faz vencer, é isso que te põe para cima no momento da adversidade. Lucas 8,15. Está falando a respeito, né? Jesus explicando a parábola do semeador. E ele fala assim: olha, aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, eles retêm, eles seguram firmes a palavra. Veja o que é está que escrito aí no verso 15: Estes frutificam com perseverança. Por que, que frutifica? Porque crê com perseverança. Porque creem de maneira contínua. Porque são contínuos em crer, em acreditar, em não desistir. Não, eu não desisto. Não, eu não desanimo. Não, existe uma promessa sobre a minha vida. Queridos, existe uma promessa sobre a tua vida, sobre o nosso ministério. Essa visão foi aberta, uma torneira gigante. Águas volumosas caindo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora, eu decido crer ou não? Eu acho bobagem ou não? Porque quando Deus falou comigo, não falou só para mim falou para o ministério, eu compartilhei essa palavra com o pastor Hélio, com a pastora Daisy e ela teve a mesma visão que eu tive. Então é uma palavra para nós, para cada um de nós. Agora, eu creio, eu tomo posse, eu recebo, eu persevero em cima ou não? Ah, pastor, mas eu estou passando por luta, então aquilo não é verdade. Quem disse? Ué, quer dizer que o fato de passar por lutas, por problemas, invalida o que Deus disse? Quando? Desde quando? Desde quando enfrentar lutas e dificuldades invalida o que Deus disse? Nunca invalidou e não é agora que vai invalidar. Continua valendo. Continua valendo, queridos. E veja, essa palavra que nós lemos aqui como perseverança em Lucas 8,15, no grego ela é upomone. E o significado dela é capacidade de continuar resistindo ao cansaço e à derrota. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia essa palavra perseverança, porque todas as vezes que ela aparecer no Novo Testamento, ela vai trazer esse significado. Upomone, capacidade de continuar resistindo ao cansaço e à derrota. Upomone, pastor, o nome do meu próximo filho, aleluia! ou do seu cachorro, sei lá. Capacidade de continuar resistindo ao cansaço e à derrota. E aí a gente vai ler outro texto lá, é, de Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Eu vou colocar aqui o verso 11 para você, mas vamos ler a partir do verso 9. Colossenses, capítulo 1, verso de número 9. E aí eu vou projetar depois o verso 11 aqui para você, é, destacando o que o apóstolo Paulo ele declara. Colossenses 1,9 diz, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aliás, esse é um trecho da oração da Atos que nós fazemos aqui ok? Verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Agora veja o verso 11, está sendo projetado. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a upomone, em toda a upomone, capacidade de resistir ao cansaço e à derrota. Segunda força da sua glória em toda perseverança é paciência. E de que maneira eu vou ser perseverante? De que maneira eu vou ser paciente? De que maneira? Com alegria. Com alegria. Porque não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com comportamento, com estilo de vida. Olha aí, outro texto para você. Coloquei aí Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 2. É, verso 1 e verso 2 eu coloquei aí. Portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos de que maneira? O pomone! Corramos com perseverança, resistindo ao cansaço e à derrota. O pomone, com perseverança, a carreira, a essa jornada de fé que nos está proposta. E aí eu vou fazer o que? Eu vou olhar para o mundo? Eu vou olhar para o homem? Eu vou olhar para o pastor? Eu vou olhar para Cristo! Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo! Ele é a tua fonte de perseverança. Ele é a minha fonte de perseverança, queridos. Abra comigo, Tiago, capítulo 5. Vá lá comigo, por favor, Tiago 5.10. Estou te provando, pela palavra de Deus, que é possível... Estar disposto, se você quiser, a viver uma vida de perseverança até o final. Tiago capítulo 5, verso de número 10. Tiago 5, 10, lá no finalzinho da tua Bíblia, diz assim, Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram o quê? O que? O pomone! Que mostraram resistência ao cansaço e à derrota, mostraram perseverança. E aí, Tiago, ele fala assim: vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor, ele é cheio de compaixão e de misericórdia. Aleluia! E nós sabemos o final da história de Jó. A questão é que a gente só olha para o final, mas a gente não olha por tudo aquilo que Jó enfrentou. Mas o finalzinho da história, que é o capítulo 42, a gente vibra. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que do início. Aleluia! Glória a Deus! É maravilhoso! É! Mas eu preciso agir com perseverança, queridos. Lucas, mais uma vez, o Pomone, Lucas, Lucas 21, 19, eu leio para você, é perseverando que vocês obterão a vida. Lucas 21, 19, é perseverando, é resistindo ao cansaço, é resistindo à vontade de desistir, de ficar para trás, que nós obteremos a vida, que nós alcançaremos a vitória. Então, sabe, queridos, para nós concluirmos essa mensagem de hoje, é, a gente precisa entender é, que o nosso estilo de viver ele precisa ser um estilo que vive de que maneira? Como nós temos falado aqui ao longo dos domingos. Próximo de Deus. Preciso viver próximo de Deus. Proximidade. É como eu tenho falado aqui, o pastor Hélio também fala isso. A gente precisa colar a chapa com Deus. Ter a certeza que esse é o único caminho. Diga comigo. O único caminho... Não, não, você falou baixo, o único, o único caminho. É o único caminho, a voz de Deus é o único caminho. O Senhor Jesus é o único caminho. O único caminho para quê, pastor? É o único caminho da vitória, é o único caminho da conquista, é o único caminho que vai é, nos levar até a presença de Deus sempre. Sempre, queridos, sempre, sempre, sempre. E sabe, né? nessa semana que a gente passou de férias, aconteceu algo interessante, é, que me fez refletir. Ela vai lembrar, né, obviamente, do que, que é, porque foi ela que falou isso. Né? A gente estava saindo de uma cidade, a gente estava rumando para Campinas. Né? Você não conhece nada, não conhecia nada. Primeira vez que estava lá, fui programar o GPS para nos indicar um caminho. Chegou um determinado momento que ele indicou um caminho, né? vira para direita, e depois a gente foi perceber que esse vira para a direita estava errado para tudo. Para ir para Campinas, para ir para os parques, estava tudo errado. Na verdade, tinha que seguir em frente. Mas eu não sabia, não conhecia, e eu, puf, dobrei para a direita. Essa escolha, né, essa sugestão que o GPS me deu fez nada mais, nada menos do que eu percorrer nove quilômetros. Eu tive que pegar um retorno nove quilômetros para frente para poder voltar para o lado certo da estrada e continuar a nossa viagem. Quando né, eu, eu fiz isso, a Márcia... É, minha esposa ela fez o seguinte comentário: é, ela virou assim para a gente, dentro do carro, e falou assim: é, é engraçado, né? Ainda tem pessoas que dizem, né, ou que creem que todos os caminhos levam a Deus. A gente está vendo uma prova que nem todos os caminhos, por exemplo, levam para Campinas. Porque o caminho que a gente pegou ia levar a gente, sei lá, para onde, mas menos para Campinas. Porque eu estava indo na direção contrária. Eu estava indo na direção que não era a direção certa, queridos. Ok? Então, a gente acabou vivenciando né, na prática que quando a gente vai pelo caminho errado, quando a gente ouve uma voz que não é a voz de Deus, né, a gente vai para um caminho errado e a gente não chega no destino certo, que é o destino que Deus programou para a minha vida e para a tua vida. Para para pensar nisso. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Busca ter comunhão diária com Ele obedece aquilo que Deus tem a dizer, o que o Espírito Santo tem a dizer, porque isso sempre vai ser o melhor para a tua vida. Para que a gente não, sabe, não perca tempo andando em círculos ou pegando um caminho errado, que depois a gente vai ter que voltar tudo de novo, andar tudo de novo. Então persevere naquilo que Deus fala para você persevere naquilo que Deus tem falado, naquilo que Ele tem prometido, naquilo que Ele tem ministrado no teu coração. Não queira pegar um atalho, não queira seguir uma outra voz. ó, oh, Vira para a direita. Oh, é por aqui o caminho. Por que, que eu caí nessa? Porque eu não conhecia. Porque você é aqui no Rio de Janeiro? Ah, beleza. Tranquilo, né? Lá no Rio, eu acho que... Lá no Rio de Janeiro? Tranquilo. Eu não vou parar dentro de uma comunidade, por exemplo, porque eu conheço. Está tá pegando? Está percebendo? Se eu conheço a Deus, se eu ando em proximidade com Ele, cara, muito mais difícil vai ser eu cair em qualquer tipo de cilada ou de qualquer tipo de voz que me... ó, a... oh, vira para a direita. Tem um atalhozinho aqui, é mais fácil. Não existe caminho mais fácil. Nós já falamos isso aqui. Existe o caminho que Deus aponta. E esse caminho que Ele aponta vai nele até o final. Não tenta achar atalho, não tenta... Ou então porque aconteceu uma coisinha nessa jornada, nesse percurso. A... Quer saber de uma coisa? Eu acho que não era para ir. Eu acho que não era da vontade de Deus. Eu acho que não era disso que Deus estava falando e tal. Não deixe que os problemas te paralisem. Não deixe que os problemas parem a tua vida, não permita isso, porque vai ter no teu homem interior essa convicção de dizer, cara, esse é o caminho, andai por ele. E se eu tenho essa convicção, vambora, vamos nessa, Deus está contigo. Por mais que não faça sentido, por mais que você não, não, eu quero virar para direita, não, não é para direita, é para seguir em frente. Porque quando a gente descobriu o caminho, aí ficou tranquilo. Ah, você não me pega mais. Vire à direita. Não, não vou virar, porque eu sei que vai dar errado. Agora eu vou pelo caminho certo. E a gente foi pelo caminho certo depois todas as vezes. Porque eu conhecia. Conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. Vai te trazer paz. Vai te trazer alegria. E vai te trazer vitória. Mas eu preciso conhecer. Eu preciso dar ouvido àquilo que Deus fala, e não ao que os outros falam, e não ao que esse mundo fala, e não ao que as pessoas dizem. Cara, esquece isso. E vive a palavra. É tempo de nós vivermos a palavra. Jesus está voltando. Em breve eu vou estar trazendo para vocês um livro do Rick Renner, chamado Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Ele já começa o livro falando aquilo que a gente está vivendo. Quem é de uma época que não precisa ser tão lá atrás? Vamos colocar aí, década de 80? Os dias eram mais tranquilos. O tempo ele corria de uma forma diferente. Sete dias atrás eu estava em São Paulo, agora eu já estou aqui. Por que, que o tempo está sendo acelerado? Por quê, gente? Porque Jesus está voltando. E eu preciso estar atento a esses sinais, eu preciso estar atento a essa voz. Para quê? Para viver com medo? Para viver preocupado? Não, para viver feliz. Para saber que até a chegada desse momento, o Senhor vai me suprir em todas as coisas, o Senhor vai me dirigir em todas as coisas. Ele é a minha direção, Ele é o meu guia, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio. E vamos embora, e vamos nessa. Você compreendeu isso nessa noite? Então vamos ficar de pé. Aleluia, vamos orar. Obrigado, Senhor. Fique com o caminho da palavra. Fique com aquilo que Deus tem a dizer. Aquilo que Ele tem a dizer é o que vale. Aquilo que Ele fala é o que vale. Por mais que não faça sentido, muitas vezes não vai fazer, na maioria das vezes não vai fazer. E ó, ele fala. E ele vai A partir do momento que ele fala contigo, ele vai subindo as plaquinhas. Vai começar a subir as plaquinhas. Se ele te dirigir para você morar de repente numa outra cidade, num outro estado, num outro país, pode ter certeza. Nessa jornada, do momento em que você ouviu a voz de Deus até o cumprimento da promessa, Vão subir as plaquinhas. Opa, caramba, olha só. Deus falou comigo há um tempo atrás, agora está me mostrando isso. Legal. Mas eu não me movo. Eu continuo crendo. Daqui a pouco vai passar um outro tempo. Ele vai levantar uma outra plaquinha. Ele vai te mostrar outra coisa. Ele vai trazer mais uma confirmação. Mais uma alegria. Mais um contentamento no teu coração. Que opa, olha aí. Olha, mais uma vez, olha, mais uma vez. Deus está falando. Mas persevere. Não deixe que nada roube aquilo que Deus prometeu na tua vida. Sabe, eu sempre trago esse exemplo aqui, mas é para fortalecer a tua vida. Quando Deus falou ao meu coração que nós íamos morar né, um tempo na África, e ali Deus foi levantando as plaquinhas em várias situações, mas houve um momento, um momento crucial, onde o martelo ia ser batido, se eu ia ou se eu se eu não iria, uma pessoa usada pelo inferno me liga e fala assim, ó, o negócio lá na África não vai dar certo. É melhor você ficar com esse, com isso aqui, isso aqui é certo. Esse outro país aqui é certo. Não sei se você já ouviu falar num lugar chamado São Tomé e Príncipe. Esse era o lugar. Uma ilhota que fala até língua portuguesa, do lado da África ó, oh, esse lugar aí tá certo para você mas a Namíbia esquece e na hora quando eu ouvi aquilo o meu coração balançou porque veio a minha humanidade toda dizendo assim, pega isso se agarra com isso aqui você não vai ter uma outra oportunidade como essa se agarra com isso aqui e quando eu já estava perto de dizer assim ah, então tá bom então fica com isso aí. O Espírito Santo, na hora, ele levanta e fala assim... Eu te falei que eu vou levar você para a África. E é para lá que você vai. E aí ele levanta isso em mim e eu falo assim... Não. Posso falar uma coisa para o senhor? Se não for para ir para Namíbia. Não tem problema. Eu espero uma próxima oportunidade. Mas o lugar que Deus falou para mim que me levaria é para Namíbia. Então tá bom. Então... Não diga, não diga que eu não te avisei. Você não vai para lá. Você vai para São Tomé e Príncipe. Ou não vai para lugar nenhum. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum. E desliguei aquele telefone, queridos. No dia seguinte, quando eu estava lá no meu local de trabalho, já tarde da noite, passa né, o superior e vira para mim e fala assim para mim: vem cá, Pinheiro, deixa eu te chamar aqui, vem cá. Eu quero te falar uma coisa. Falei, pois não, pode falar. E ele vira para mim e fala assim: avisa para tua esposa, para ela fazer as malas dela, porque você vai para Namíbia. Cara, quando Deus fala, não tem homem nenhum que possa impedir. E depois eu vim a descobrir que esse papo todo é porque ele queria colocar uma outra pessoa no meu lugar. Era uma outra pessoa que ia entrar no meu lugar. Por isso ele queria que eu desistisse. Por isso que ele queria que eu abandonasse. Porque esse lugar que nós fomos, chamado Namíbia. Depois você consulta lá no mapa. Onde fica. Cara, é uma terra que mana leite e mel. Nós tivemos a oportunidade de estar num lugar sensacional. Muito abençoado. Onde a gente teve várias experiências. Principalmente com Deus. Então... Cara, se Deus falou, se mantenha firme com aquilo que Ele te disse até o final. Até o final.